0: Bonjour, bien sûr, mais surtout... Bienvenue dans les nouilles en pente. Voilà, juste avant de commencer l'histoire, un rapide message. Déjà, merci beaucoup pour vos retours sur ces histoires. Alors, ce sont des histoires découpées, qui sont réenregistrées. Pour l'instant, vous m'entendez beaucoup, et vous entendez pas beaucoup les autres. C'est parce que cette semaine était une sorte de semaine un peu de test. Et sachez que demain, à l'heure où on fait ce podcast, donc le samedi 7 octobre, on va tous se retrouver ensemble pour en enregistrer plein. On va enregistrer plein d'histoires qu'on va remixer, qu'on va ressonoriser. On va les refaire ensemble et vous allez entendre des histoires de Boulet, de Sherry de Clara et même de Judith de Demoiselle d'Horreur, puisque Judith de Demoiselle d'Horreur sera là pour l'émission du soir qui sera en live, samedi soir, 22h, une bonne émission des familles. Enfin, je pense que vous l'aviez déjà un peu vu venir, mais je voulais que ce soit bien clair entre nous que le mois d'octobre, c'est le mois qui fait peur, et on voulait vous accompagner pendant ce mois qui fait peur avec un calendrier de l'avant un peu spécial qui va nous emmener jusque fin octobre. Mais attention, on va pas s'arrêter à fin octobre. Bref, je vous en dis pas plus. Par contre, cette histoire s'intitule La Vallée des Voix. Mon père n'a jamais été très ouvert. Franchement, je sais même pas ce que ma mère lui trouvait. Mais bon... Ils ont tenu 50 ans de mariage. C'est pas mal. C'est ma mère qui s'est occupée de nous. Mon père n'était jamais vraiment là. Soit il était à l'usine, soit dans le salon à lire son journal devant la télé. Il allumait tous les jours la télé à 20h. Et fallait surtout pas changer la chaîne. Même si ça se voyait qu'il écoutait pas, les yeux plongés dans le journal. Mon père ne nous racontait jamais vraiment d'histoire. C'est ma mère qui le faisait pour nous. C'est elle qui nous a dit comment ils se sont rencontrés, qui nous a parlé de leur premier voyage, qui nous a parlé de leur deuxième voyage, de leur troisième, et du jour où ils ont arrêté de partir. C'est elle aussi qui nous a parlé des voix. Mon père a grandi au fin fond de l'Ardèche. Pas l'Ardèche où on fait du kayak en mangeant du saucisson. Hein. Pas l'Ardèche d'Instagram, l'Ardèche, la vraie. Celle où il n'y a pas de gare, où parfois il n'y a pas de route non plus. Celle où les villages meurent. Mon père a grandi là-bas. Ma mère m'a dit qu'à l'âge de 10 ans, il a été envoyé en pension à Grenoble et que depuis ce jour, il n'a plus jamais vu ses parents. C'est là qu'elle l'a rencontré deux ans plus tard. Il était hébergé chez des amis des parents de ma mère. Ma mère aime bien me raconter comment mon père ne lui parlait pas du tout au début. Elle a attendu de tomber malade avant de me raconter les premières choses qu'il lui a dites. Quand mon père était enfant, il avait un secret. Tous les jours, après l'école, sur le retour, il passait par un chemin que personne ne prenait. Un chemin escarpé, dangereux, conduisant à une vallée très étroite, comme une crevasse taillée au milieu d'un plateau, comme un petit canyon. Quand mon père y est allé la première fois, il s'est rendu compte qu'il y avait de l'écho. Alors il s'est mis à parler tout seul, à raconter des blagues, à réciter ses leçons. Et un jour, la Vallée lui a répondu. C'était une voix d'enfant, comme la sienne, qui répétait ce qu'il disait, mais le son n'était pas le même. Il était déformé. Les mots n'avaient plus le même naturel. Parfois, la voix riait. Un rire d'enfant, partout autour de lui. Mon père est parti en courant ce jour-là, mais le lendemain, il est revenu. Il a attendu un peu avant de parler, et la vallée lui a répondu. Ce jour-là, c'est devenu son secret. Tous les jours, mon père passait des heures dans cette vallée à parler tout seul avec un écho étrange, déformé, incompréhensible. Ça a duré jusqu'à ses dix ans, le jour où la vallée s'est tue. Comme chaque jour, il a commencé par dire « bonjour », aucun écho, aucune voix, à peine le bruit du vent. Bonjour Rien. Alors dans le doute, il a fait comme tous les autres jours. Il s'est posé à l'ombre d'un arbre, il a commencé à réciter ses leçons, à jouer tout seul. Il n'a même pas fait attention à la nuit qui tombait. Il voulait pas partir, c'était sa vallée. Il y était bien. Et d'un coup. Une explosion. Des pleurs, des cris, des dizaines, des dizaines et des dizaines de bruits de choc, de violence, de larmes. Mon père, pris de panique, rentre chez ses parents. Et il n'est pas dans son état normal. Il a à peine dix ans. Alors, il leur raconte tout. Et ses parents ne le croient pas. Ils le grondent. Ils le punissent. Mais ça fait plus d'un an maintenant que cette vallée fait partie de la vie de mon père. Et il le sait. Et un an, c'est long quand on a dix ans. Alors il fugue. Ses parents ne savent pas où se trouve cette vallée et de toute façon, il n'a qu'à s'y cacher, jusqu'à ce que la voix revienne. Jusqu'à ce que la vallée lui réponde à nouveau. Des gendarmes l'ont retrouvé au petit matin sale, frigorifié, noyé dans les larmes. Une semaine plus tard, il était en pension à Grenoble. Il ne nous a jamais raconté cette histoire, ni à mes frères, ni à moi. Mais il en parlait tous les jours à ma mère. C'était son secret. C'était la dernière chose que m'a dit ma mère avant de nous quitter. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Sûrement pour qu'on se rapproche. J'ai bien essayé de lui en parler à mon père. « Tu sais ce qui serait chouette Partir en Ardèche !» Il haussait toujours les épaules. « Je suis sûr qu'il y a des très belles vallées là-bas » Il grimaçait. Je l'ai laissé tomber. Je me suis même demandé si tout ça, c'était pas une histoire que ma mère avait inventée sur son lit de mort. Moins de cinq ans plus tard, je suis tombé sur un thread. Le jour où la Chine a détruit une montagne à cause d'un enfant. Et l'histoire était sordide. Une famille de paysans dans les montagnes était convaincue qu'une vallée était possédée par le démon. Des voix étrangères en sortaient. Alors un jour, le parti communiste chinois a relocalisé la famille et dynamité la vallée. Ça m'a pris six mois. Six mois pour contacter la personne qui a fait le thread pour remonter au journaliste, pour engager un traducteur, pour remonter à la personne qui a rapporté l'histoire pour la première fois, pour retrouver la famille de l'enfant de la montagne, pour contacter ses enfants à lui, pour leur expliquer la situation, à leur parler sur Zoom, à proposer de leur payer le billet. Je n'ai rien dit à mon père. Un jour, vers 16h, j'ai pris son fauteuil, j'ai emmené au sommet de la Bastille, un endroit qui surplombe Grenoble. Quand le soleil se couche... Il enflamme le ciel derrière les montagnes et il laisse sa place aux lumières de la ville. Mon père a râlé. Si on partait à 16h, il fallait vraiment penser à rentrer vite, sinon il risquait de rater le journal. Mes frères attendaient en haut. Ils étaient à côté de deux femmes et d'un vieil homme, lui aussi en fauteuil. Ils regardaient la ville. J'ai ajusté le plaid de mon père. et J'ai arrêté son fauteuil juste à côté du vieil homme. J'ai dit bonjour à ses enfants. Ni mon père ni l'autre vieil homme ne savaient pourquoi ils étaient là. Quelques minutes ont passé sans qu'ils échangent le moindre mot. Et puis, le vieil homme a dit quelque chose, j'ai pas bien entendu quoi, mais je n'oublierai jamais la tête de mon père quand il a compris. Je n'ai jamais vu ses yeux aussi écarquillés, et son sourire. Mon père n'a aucune notion de chinois, et le vieil homme ne connaissait pas le moindre mot de français non plus. Mais pendant plusieurs heures, ils n'ont pas arrêté de parler. Mon père disait quelque chose en français, le vieil homme répondait en mandarin. Avec ses enfants à lui, nous échangeons en anglais pour nous traduire mutuellement le dialogue, mais très vite, nous nous sommes reculés. Deux enfants avaient 70 ans de vie à rattraper et cette nouvelle vallée qu'ils surplombait, même si des centaines de milliers de voies la traversaient tous les jours, c'était désormais la leur.